0: Olá, sejam todos muito bem-vindos de volta ao projeto Bíblia em 365, projeto no qual em 365 dias nós efetuaremos a leitura da Bíblia completamente. E hoje, dia 16 de maio de 2022, os capítulos iniciais são o primeiro, primeiro livro de Samuel, capítulos 18 e 19. Sou Mateus Ramos, Pro. Vamos lá, primeiro primeiro livro de Samuel, capítulo 18, a amizade de Jônatas para com Davi. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jônatas se ligou com a de Davi, e Jônatas o amou como a sua própria alma, Saul, naquele dia, o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram a aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Saía Davi aonde quer que Saul o enviava e se conduzia com prudência de modo que Saul o pôs sobre tropas uh, do seu exército e era ele bem quisto de todo o povo e até dos próprios servos de Saul o cântico das mulheres indigna a Saul Versículo 6. Sucedeu, porém, que vindo Saul e seu exército, e voltando também Davi de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, com tambores, com júbilo e com instrumentos de músicas. As mulheres se alegravam e, cantando alternadamente diziam: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus dez milhares. Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe, lhe desagradaram em extremo, e disse: dez milhares deram elas a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta? Se não o reino, daquele dia em diante, Saul não via a Davi com bons olhos, no dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus se apossou de Saul, que teve uma crise de raiva em casa. E Davi, como nos outros dias, dedilhava a harpa. Saul, porém, trazia na mão uma lança, que a arrojou, dizendo encravarei a Davi na parede porém Davi se desviou dele por duas vezes Saúl temia a Davi porque o senhor era com este e se tinha retirado de Saul, pelo que Saul o afastou de si e o pôs por chefe de mil ele fazia saídas e entradas militares diante do povo Davi Lograva bom êxito em todos os seus empreendimentos, pois o Senhor era com ele. Então, vendo Saul que Davi lograva bom êxito, tinha medo dele. Porém, todo Israel e Judá amavam Davi, porquanto fazia saídas e entradas militares diante deles. Saúl intenta matar a Davi pela astúcia. Versículo 17 Disse Saúl a Davi Eis aqui Merabe, minha filha mais velha, que te darei por mulher. Sê-me somente filho valente e guerrei as guerras do Senhor. Porque Saúl dizia consigo, não seja contra ele a minha mão, e sim a dos filisteus. Respondeu Davi a Saul: quem sou eu? E qual é a minha vida e a família de meu pai em Israel para vir a ser eu genro do rei? Sucedeu, porém, que, ao tempo em que Merabe, filha de Saul, devia ser dada a Davi, foi dada por mulher Adriel, Meolatita. Mikau ama Davi e casa com ele. Versículo 20 mas Mical, a outra filha de Saul, amava a Davi. Contaram-se, contaram-no a Saul, e isso lhe agradou. Disse Saul: Eu lhe a darei para que ela lhe sirva de laço e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi, com esta segunda serás hoje meu genro. Ordenou Saúl aos seus servos, falai confidencialmente a Davi, dizendo, Eis que o rei tem afeição por ti, e todos os seus servos te amam. Consente, pois, em ser genro do rei. Os servos de Saul falaram estas palavras a Davi, o qual respondeu: Parece-vos coisa de somenos ser genro do rei, sendo eu homem pobre e de humilde condição? Os servos de Saul lhe referiram isto, dizendo: Tais foram as palavras que falou Davi. Então disse Saul: Assim direis a Davi. O rei não deseja dote algum, mas sem prepúcios dos de Filisteus, para tomar vingança dos inimigos do rei, porquanto Saul tentava fazer cair Davi pelas mãos dos Filisteus. Tendo os servos de Saul referido a estas palavras a Davi, agradou-se este de que viesse a ser genro do rei, antes de vencido o prazo de. Dispôs-se Davi e partiu com seus homens, e referiram, dentre os filisteus, duzentos homens. Trouxe os seus prepúcios e os entregou todos ao rei, para que lhe fosse genro. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha, Mical. Viu Saul e reconheceu que o Senhor era com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Saúl, então, Saúl temeu ainda mais a Davi e continuamente foi seu inimigo. Cada vez que os príncipes dos filisteus saíam à batalha, Davi lograva mais êxito do que todos os servos de Saúl. Portanto, o seu nome se tornou muito estimado. (risos) Jonatas intercede por Davi capítulo 19. Falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os servos sobre matar Davi. Jonatas, filho de Saul, muito afeiçoado a Davi, o fez saber a este, dizendo: Meu pai, Saul, procura matar-te. Acautela-te, pois, pela manhã, fica num lugar oculto e esconde-te. Eu sairei e estarei ao lado de meu pai no campo onde estás. Falarei a teu respeito a meu pai e verei, o que houver, e verei o que houver e te farei saber. Então Jônatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e lhe disse, Não peque o rei contra seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti e seus feitos, para contigo têm sido muito importantes. Arriscando ele a vida, feriu os filisteus e efetuou o Senhor grande livramento a todo Israel. Tu mesmo o viste e te alegraste, porque pois pecarias contra sangue inocente, matando Davi sem causa. Saul atendeu à voz de Jontas e jurou Tão certo como vive o Senhor, ele não morrerá. <risos> Jonatas chamou a Davi, contou-lhe todas estas palavras e o levou a Saul. E esteve Davi perante este como dantes. <risos> Saul procura, de novo, matar a Davi. Versículo 8. Tornou a haver guerra e, quando Davi pedejou contra os filisteus e os feriu com grande derrota, e fugiram diante dele, o espírito maligno da parte do Senhor tornou sobre Saul. Estava este assentado em sua casa e tinha na mão a sua lança, enquanto Davi dedilhava o seu instrumento músico. Procurou Saul encravar a Davi na parede, Porém, ele se desviou do seu golpe, indo a lança ferir a parede. Então, fugiu Davi e escapou. Porém, Saul, naquela mesma noite, mandou mensageiros à casa de Davi, que o vigiassem, para ele o matar pela manhã. Disto soube Davi por Mical, sua mulher, que lhe disse, Se não salvares a tua vida esta noite, amanhã, serás morto. Mical engana seu pai e salva Davi. Versículo 12 Então Mical desceu Davi por uma janela e ele se foi, fugiu e escapou. Mical tomou um ídolo do ar e o deitou na cama e o pôs lhe à cabeça um tecido de pelos de cabra e o cobriu com um manto tendo Saul enviado mensageiros que trouxessem Davi ela disse está doente então Saul mandou mensageiros que vissem Davi ordenando-lhes trazei-mo mesmo na cama para que o mate vindo pois os mensageiros eis que estavam na cama o ídolo do lá e o tecido de pelos de cabra ao redor de sua cabeça. Então disse Saúl a Mical: Por que assim me enganaste e deixaste ir e escapar o meu inimigo? Respondeu-lhe Mical, Porque ele me disse, Deixa-me ir, senão eu te mato. (risos) Saúl e seus mensageiros profetizam, Versículo 18 Assim, Davi fugiu e escapou, e veio a Samuel, a Ramá, e lhe contou tudo quanto Saúl lhe fizera. E se retiraram, ele e Samuel, e ficaram na casa dos profetas. Foi dito a Saul eis que Davi está na casa dos profetas, em Ramá. Então, Saul enviou mensageiros para trazerem Davi. Os quais viram um grupo de profetas profetizando onde estava Samuel, que lhes presidia. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e também eles profetizaram. Avisado disto, Saul enviou outros mensageiros, e também estes profetizaram. Então enviou Saul ainda uns terceiros, os quais também profetizaram. Então. Foi também ele mesmo a Ramá e, chegando ao poço grande que estava em seco, perguntou, Onde estão Samuel e Davi? Responderam-lhe, Eis que estão na casa dos profetas, em Ramá. Então foi para a casa dos profetas, em Ramá, e o mesmo Espírito de Deus veio sobre ele que, caminhando, Profetizava até chegar à casa dos profetas em Ramá. Também ele despiu a sua túnica e profetizou diante de Samuel e, sem ela, esteve deitado em terra todo aquele dia e toda aquela noite. Pelo que se diz, está também Saul entre os profetas? João capítulo 9 versículos 1 ao 34 A cura de um cego de nascença. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego. Dizendo-lhe, Vai, lava-te no tanque de siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então, os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam. Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele. Outros, não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então, fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu. Não sei Os fariseus interrogam o cego Versículo 13 Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego E era sábado o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegara a ver ao que lhes respondeu, aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. <risos> diziam outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo, perguntaram ao cego, Que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta? Respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram. É este o vosso filho? De quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então, Os pais responderam, sabemos que este é o nosso filho e que nasceu cego, mas não não sabemos como vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Isto disseram seus pais porque estavam com medo dos judeus pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus, o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais, ele tem idade, então rogai-o. Então chamaram, pela segunda vez, o homem que fora cego e lhe disseram, dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou. Se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei. Eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu. Já vou-lo, disse, e não atendestes. Porque quereis ouvir outra vez? Porventura, Quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram, Discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem, Nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, e... Contudo, me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas, pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram. Tu és nascido todo em pecado, e nos ensina a nós, e o expulsaram. Salmos, capítulo 112 Promessa da vida futura aos piedosos Aleluia, bem-aventurado, o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Será abençoada a geração dos justos. Na sua casa há prosperidade e riqueza, e a sua justiça permanece para sempre. Ao justo nasce luz nas trevas. Ele é benigno, misericordioso e justo. Ditoso homem que se compadece e empresta. Ele defenderá a sua casa em juízo. Não será jamais abalado. Será tido em memória eterna. Não se atemoriza de más notícias. O seu coração é firme, confiante no Senhor. O seu coração, bem firmado, não teme, até ver cumprido nos seus adversários. O seu desejo. Distribui, dá aos pobres. A sua justiça permanece para sempre. E o seu poder se exaltará em glória. O perverso vê isso e se enraivece. Ranja os dentes e se consome. O desejo dos perversos perecerá. Provérbios capítulo 15, versículos 12 ao 14 O escarnecedor não ama aquele que o repreende nem se chegará para os sábios. O coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. O coração sábio procura o conhecimento, mas a boca dos insensatos se apacenta de estutícia. Meu amigo, que palavra, meu amigo, minha amiga, que palavra foi essa hoje? Boa, excelente, do começo ao fim. Que dia histórico, que dia maravilhoso, de palavra abençoada. Muito agradável a palavra hoje, gostei bastante de tudo. E eu quero saber qual a parte que mais te tocou. Eu gostei de tudo hoje, foi muito bom. É, coloca nos comentários pra mim, tá bom? A parte que você mais gostou Lash Lehar.